0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。今天我们继续来跟各位聊聊我当年年少轻狂的机车回忆。我们呢在上一次的节目跟大家聊到，以前年轻的时候呢，曾经从台北骑到台南啊，这一段南北之行了啊，骑的一台白牌的速克达。那个时候呢，其实西滨快速道路也没有全线通车，当然我们节目录制现在也还没全线通车了哦。当时西滨快速道路就是一段有一段没有，一段有一段没有，而且标示的很奇怪，所以对于这种白牌的速克达呢，骑起来算是相当的麻烦呐、啊，就东西相当的复杂。那我们今天呢，继续跟大家讲另外一次啊、呃，我骑这个白牌速克达的壮油啊，那究竟是跑什么样的路线呢？哎，请由我来跟大家好好讲一讲这一次机车壮油的精彩故事。以前呢，因为大学在北部就读啊，其实有了摩托车之后呢，哎呀，这个北部的山路啊，这个来来去去啊，好像在赶早咖，好像在走厨房一样。比方说这个什么北宜啦、1 0 6啦、1 0 6乙、e、啊、呃，还有这个甚至北横啊，啊、呃，都是在我的这个工程范围当中啊。那既然如此呢，就是北部跑一跑的，跑来跑去也都是这个样子嘛。尤其北宜公路啊，那个时候其实还没有所谓的雪隧啊，所以其实北宜公路虽然好玩是好玩，但是其实车子非常的多了。那久而久之也跑的会比较腻嘛。所以呢，我就在想，哎，是不是有机会回来逃离老家的时候，来开发一下南部这边的山路呢？其实有别于台北啊，你台北市区里面，你基本上这个开车、骑车大概三十分钟左右呢，都可以到这个山路的边边啊。比方说，呃，就可以到深坑啦，可以到新店屋来啦，对不对？那可是呢，相对于南部叫做江南平原嘛，因为江南平原幅员辽阔、啊，以我们台南来说，你台南呢要去跑山路呢，一般我们顶多去跑所谓的官子岭啦、啊，或者是所谓的这个大埔啊。但是在那个东西向快速呢，还没通车的那个年代啊。你不要说别的，你光是台南市区要到玉井开车都要一个小时啊啊！但我们现在有所谓的巴士快速道路啊，现在这样开车这样子，其实四十分钟一定到啊啊！那在那个年代呢，这个不仅一个小时是这个离峰时段啊，而且路还不是很好开，所以呢，对我在台南的时候呢，其实很少有机会可以去跑山路了哦、啊。那么呢，就在这个当下呢，正好有一次呢，我怂恿我哥啊，跟我一起骑,骑车骑回去台南，从台北骑回去台南了。那就利用这个机会呢，哎，终于有这个这个千载难逢的时机，可以去好好玩一玩台南的山路了。为什么呢？呃，因为呢，我哥当时买了一台进站啊，哦，那现在进站呢，呃，好像到了第五代还是第六代了啊、哦，因为其实摩托车我真的是没有什么概念了啊、哦。那我们当时呢是买了第一代的进站了啊、哦，那这个进站呢，毕竟它是十二寸的前后铝圈嘛，所以它过弯什么的非常的爽快，简直是个过弯神器了。当年进站呢刚推出来的时候，也是引发了相当大的一个回响，相当大的一个轰动。那么有了这一台进站呢，被我这样子半拐半骗的弄回去台南之后，哎、欸，当然呢要来好好把握一下使用这个进站的机会啦。再加上那一次呢，是回台南过农历新年了啊、哦。那么新年的假期也比较长嘛，于是呢我就开始在规划，嗯，那这一次把这个进站弄回来呢，那要去台南哪里跑山路呢？很简单嘛，其实地图摊开一看，我们刚刚讲。台南这边要跑山路，无外乎就是官子岭或者是大埔啦。哦。不过呢，那个两个地方，我觉得跑起来好像都不怎么样啊。为什么呢？因为它的路程其实没有很长了啊、哦，谈不上什么非常壮阔的旅游来，谈不上所谓的壮游。毕竟你看嘛，从这个台北骑回去台南，这个路程也350公里了啊、哦，这个是总路程啦，你不要看那个直线距离，而且当年是没有 Google 地图的啊、哦。当年我们这样在骑都是开呃，就是拿这个纸本的地图，并没有什么手机 Google 地图啊。是那时候手机都不能上网啊，那时候手机。机顶多只能传那个几个字的简讯，哎呀，那时候那个年代很久远了。那我这样看了一下呢，嗯、哎，关子岭跟大埔好像也没什么好玩的。哎，这样说，看，再往南边看，哎，有一条很好玩的路线，叫什么？叫做南部横贯公路啊啊、哦！南部横贯公路这一条路呢，是我非常向往的一条横贯公路啊、哦、我们刚刚讲我在台北的时候呢，呃，常常在骑北横啊、北移啦、啊，哈、呃，刚刚给他造卡嘞。可是呢，中恒这边我就一直没有机会了啊、哦，让我非常的隐恨啊。为什么？因为中恒在九亿大地震之后呢，这个上中恒跟下中恒通路都中断了啊、哦。当然，我们节目录制的现在呢，已经有所谓的中恒变道了，只是中恒变道那个落实还是很多，其实非常危险。那也看不到这个两边这个秀丽的景色啊、哦，你无暇欣赏。那么南恒在那个时候还没有中断，所以呢，我就觉得，哎呀，那赶快了啊、哦，不要猴年马月哪天南恒就心情不好就中断了，哎，结果没想到后来这个被我一语成谶了啊、哦，这个南恒真的中断了。好在当年年少轻狂的时候干过这么一次的壮游，于是我就选定啊，那就是这个南恒了啊，那我就找个时间呢，找个新年假期呢，偷偷溜出去，哎，来骑一个当天来回的南恒。各位啊。呃，你现在要这个骑到台东去当天来回呢，以这个红牌、黄牌的重机呢，算是 OK 啦啊、哦，也不会说太大的负担啊。哎，我骑的是白牌啊，进站之后一二五而已，骑的是白牌，而且骑的还是山路呢。那那个时候真的是年少轻狂了、哦、真的是不知天高地厚，想说哎呀，反正就骑嘛，不会怎样嘛，对不对啊？就骑了，不管了。那于是呢，我那一年挑了大年初四那一天呢、啊，一大早六点，偷偷摸摸的摸出去，哎，先先先抽钥匙啊，先把钥匙拿过来，哎，就骑着我哥的进站偷偷跑出去了啊，而且那时候进站还算是全新车了啊，呃，骑没有大概没有三个月啊，所以骑起来相当的顺畅。好啦，那我们在台南市里面呢，这个要骑南横了。其实南横就是所谓的台二十线啊，那台二十线基本上在台南市里面就已经有所谓的台二十线了。所以一开始呢，从台南市区接台二十线，经过了永康啊，经过了新化啊，慢慢的一路经过什么山上啦、左镇，就到了所谓的玉井啊。那玉井那个时候呢？正如我们刚刚所言啊，离台南市区已经很遥远了啊、哦！当时我就觉得，哇，我这个以前只有跟家人一起坐车子过来狱警这边吃个什么芒果冰而已啦。啊、哦，这买个芒果，哇，想不到自己可以。以自己一己之力跑来这里啊！当然了，我也无暇休息了，毕竟这个路程呢才刚刚开始而已、啊、而且呢，不得不称赞一下这台二十线啊，在当时台二十线已经拓宽完毕了，基本上在甲仙之前啊，它都是四线道啊。南对不起，南化之前它都是四线道，哇，四线道的这个山路啊，再怎么弯曲啊，骑起来就是非常的有 feel 啊,啊！当然，我们这边要跟各位讲警语啊，这个骑车上路呢，开车上路呢，不可以超速啊，不可以危险驾驶啊！所以呢，南横路面的呃，这个台二十线的品质，路面的品质也算相当的不错了啊、哦。那在玉井呢，稍微看了一下，也没有停留啊，就继续往里面骑。那么玉井之后就是南化，南化之后呢，就到了所谓的六龟啊、哦。那么再来就是假仙了啊、哦。那假仙呢，算是我当时啊哦进去到南横里面的最里面的记录啊。以前去假仙也是偶阿兵了啊、哦，大家应该都还有印象啊。假仙都出产那个芋头嘛。在假仙之后了，再进去呢？其实我当时的我啦，以我当时幼小稚嫩的心灵呢，我就从来没有进去过了。那所以那个时候我就怀着这个跃跃欲试的心情，哎呀，一定要给他进去里面瞧一瞧啦。不过这时候的南横呢，到了甲仙段啊，已经从四线道变成两线道，而且毕竟是过年假期啦，所以这个汽车很多啊。那好在是我们骑速克达的、哦，啊，其实不大受影响啊，只是说你要超车也不大容易啊。你顶多是人家车流比较大的时候呢，你可以从旁边这个钻这个小缝这样子过去了啊。就是人家停红绿灯的时候，哎，就是我们爬头的时候了。但是呢，这个没关系啊，这个时速虽然这个没办法骑太快，不过呢，欣赏两边乙尼的风光也是不错了。于是呢，就从这个六龟进到所谓的桃园。那桃园呢，应该就是整个南横在西边这半段呢最后繁华的地方了。但是我也无暇欣赏，因为那时候其实非常的兴奋啊！我记得骑到桃园的时候，其实已经中午时分了啊、哦，但是这个就没有直接做停留了，就直接杀上去吧。然后这时候呢，就开始往里面走了，哎，开始看到一些这个路标，什么眉山啦，什么中之关古道啊，哇，这个看起来就非常的有意思啊，很有这个发发古之幽情啊，对不对？然后呢，就这张骑骑骑骑骑到所谓的天池啊，天池这边的标高已经是 2,280 公尺了啊、哦，其实可以感觉到这个环境啊，这个视觉上的感受是完全不一样的，空气也是格外的清新的啊、哦。那我就在天池这边稍作停留，拍了几张照片，想说，哎呀，这个天池果然名不啊、呃，这个名不虚传啊。当然，跟我以前去这个新疆看的天池当然是差很多了啊、哦。不过以这个环境来讲，真是让人家心旷神怡啊。不过这个时候呢，我看了一下手表，哎呀，不得了了，这时候手表已经是下午的。十分了啊、哦！哎呀，这个已经下午一点了。那我还要当天来回，不然会被家里面发现，会挨一顿臭骂了，是不是？所以呢，想说，哎，那就继续再赶路吧。于是呢，我再往这个东边的方向继续前进。那么过了天池之后，其实这个路呢变得不是不好骑啊，因为这个路歪歪曲曲的啊。各位看那个 Google 地图也可以看得到啊，那个马路不是很好走。而且呢，我们也讲过嘛，这个过年之后车多。那这样骑大概又骑了将近一个小时的时候呢，终于抵达了所谓的南横的最高点，也就是所谓的垭口。也有人讲那叫垭口一个土字旁在一个亚洲的亚，那垭口这边呢就是啊、呃，这个我们用字面上解释就是两个山的凹,凹陷处交界处这样子。那凹呃垭、這個、口这边呢，它就是紧紧邻的，就是所谓的大关山隧道、哦、大关山隧道在当时呢是全台湾最高海拔的公路隧道、哦、那大关山隧道这很有意思、哦、首先第一个大关山隧道它很小一条。啊、呃，那么里面呢都是用这个斧头跟凿子劈出来的，哦，所以它里面的那个墙壁啊、天花板啊都是凹凹凸凸、凹凹凸,凸凸、凹凹凸凸,凸,凸,凸,凸不规则的，而且呢，它上面有所谓的山泉带，所以整个大观山隧道是中原在一直在滴水的啊、哦。那里面当然也没有什么灯光照明啊，所以以我们这摩托车来讲呢，骑进去里面相当的刺激啦。可是呢，当你骑出了大观山隧道之后呢，真的是四个字叫做豁然开朗啊。就像古文里面《桃花源记》里面讲的啊，复行数十步，豁然开朗啊！真的，这个这个大观社叫这个东边这一端跟西边这一段景色完全不一样啊、哦。在这个西半部这一段呢，其实山路比较蜿蜒啦、啊，啊、哦，那景色呢比较单调一点。可在东部这边呢，哇，景色马上豁然开朗，因为它是最高点嘛，啊、哦，它是公路最高点，马上迎接我们的呢是这个开阔的视野，还有什么一望无尽的云海，哇，非常的漂亮啊，那因为我是骑速克达的嘛，所以当然在大关隧道外面这边，哎，有一些这个游客停车处，哎呀，这个摩托车当然是有得停的、啊，对不对？赶快停下来呢，拍几张照片，那看着旁边那些游客开的汽车呢，望景心。看，因为那边停车的空间其实很少了啊、哦，非常的狭小，所以呢，很多人都只能放慢车速呢，再稍微啊、呃、这个看一下啊，拿出这个相机出来拍。那个时候手机基本上没有什么照相功能了啊、哦，大家就这样驻足一下，然后赶快就离开了。那我那时候看了一下表，哇，这个时间也这个越来越紧迫了啊、哦。刚刚我们讲说，我抵达天池的时候已经是一点多了了啊、哦，那么这时候在大观隧道，这个时候已经快要三点了。这时候怎么办呢？哎，难道要回头赶快回去吗？嗯，不管。继续骑，我一定要骑到南航的终点才行啊！从来没有骑过，于是呢，我就继续的往东边发进啊。那其实过了大观山隧道之后呢，这一段的南航呢，其实还算是好骑啊，因为第一个都是下坡嘛。第二个，其实我有发现到一件事情啊、哦，虽然上山的车流很多，可是呢，往东边下去的车流很少，所以骑起来也相当的快。但是呢，我并没有料到，我并没有仔仔细去想为什么往东边下去的车少。我那个时候只是稍微想一下啊，大概就是大家都要回去西边的这个家里面吧啊，下去东边的。毕竟比较少嘛，我将顺理成章去想，我压根没有想到说，其实这背后是有很重大的原因的啊！至于什么重大原因呢？我们之后会跟大家好好讲。总而言之呢，这个从呃这个大黄山隧下去呢，就陆陆续续的哎，有一些弯路啊什么的，路面品质也算是不错了。毕竟比起中衡看得出来南衡落实的频率没有像中衡那么的大，所以它路面品质呢维护也就比较好了。那我记得呢，我这样弯弯曲弯弯这样下去呢，其实也蛮快的啊。那时候我记得离开大黄山隧道大概是三点了。那到了下面呢，就是南横的终点，就是海端乡跟关山乡的这个交界处这个地方呢，大概是将近四点半多了啊、哦，所以大概花了一个多小时就下去了啊、哦，其实非非常的快。那我那时候当然啊、呃，这个也发现，哎呀，自己肚子好饿啊，因为我是从早上六点出门的，各位，我骑到南横终点已经四点半多了，那个时候已经在大概已经十一个小时没吃东西了啊，这个这个中午当然是没有吃了，对不对？想说，哎呀，那我还是补充一下体力，赶紧回去吧啊、哦。所以呢，那个时候就开始密食了一下，不过。南横的终点这边叫海端乡啊，其实它根本就看不到海，而且海端乡当时非常的荒凉啊。现在有没有比较好，我也是不大确定啊。我可以当时的印象是海端乡没有任何一间便利商店啊，我看起来过年期间也没有任何地方在卖吃的，怎么办呢？哎、欸，反正它旁边就是关山乡嘛，我就继续往关山乡的市区骑一段路。哎、欸，果然火车站前面有所谓卖所谓关山便呃关山便当啊，不太好发音，赶快呢一口气给它刻了两个啊，把午餐的饭也给刻回来，赶快呢这个把。肚子填饱了之后，哎，赶紧启程啊、呃，起驾回暖，嗯，赶赶快回去了。因为呢，这个我家人并不知道我跑那么远，如果我太晚回去的话，肯定会被家人发现呢，然后就被骂个半死啊、哦、当然了，骂个半死也不是一次两次的事啊。总而言之呢，我还是希望可以当天回去，舒舒服服的这个家里面的床躺着啊，家里的床还在等我呢。于是呢，我吃完关山便当的时呢，大概五点我就启程啊、呃，那准备要回去台南。那当然，启程的时候呢，就涉及到两个问题了，就是说，到底回去我要走南横还是走南回呢？其实坦白说了啊、哦，以这个直线距离来讲，当然是南横比较近啊。可是南横的路况啊、哦，山路歪歪曲曲的，所以其实你走南回的时间也不会多到哪里去，那总里程呢也不会多到哪里去了啊、哦。但是我想想，哎呀，走南回这个太无聊了，我们还是要原原路回去，走南横原路回去啊，这样子比较刺激。于是我就做了这个决定，原路折返。那么这个决定呢，给我带来了另外一场新的呃，比如说灾难了啊、哦，新的恐怖的呃，比如说恐怖了，恐怖这个好像太夸张了一点。新的人生体验究竟是什么样有意思的人生体验呢？嘿嘿，我们这边就跟大家卖个关子，我们下回再跟大家分享喽。好，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家聊一聊我的机车第二次撞油啊，跑去了南横。那么究竟在南横发生了什么有趣的事情？回程又遇到什么不可思议的状况呢？我们下回再跟大家好好聊。非常感谢各位的收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再聊，拜拜。